0: Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao podcast Testando na Gringa. Eu sou o Valmir. E eu sou o Alexson, aqui compartilhando sobre a vida de QAs que vive no exterior, diferentes culturas, desafios técnicos e muito mais. Bora para mais um episódio? Olá e seja muito bem-vindo ao podcast Testando na Gringa. Aqui quem fala é o Valmir e hoje eu tenho o prazer de receber a Camila, lá de Berlim, na Alemanha. Como é que tá, Camila? Tudo bom?
1: Olá, tudo bem. Por aí? Obrigado,
0: obrigado por aceitar o convite por aqui, tudo ótimo. Uh, então, eu e a Camila, a gente trabalhou juntos em Porto Alegre, na época que eu passei pela ADP e a gente né, trabalhou por um bom tempo juntos lá. Tive a oportunidade de conhecer ela. Daí depois eu acabei me mudando para a Europa a Camila também se mudou para a Europa. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouco da história dela com a gente. Então, Camila, tu poderia brevemente te apresentar para a nossa audiência aqui, por favor?
1: Olá, meu nome é Camila. Eu sou de Belém do Pará, terra da Joelma, né? <risos> Vamos tomar um tacacá. Vá, eu recebi muito meme disso. E eu... eu... Morei, e cresci em Belém, me formei lá e quando foi, depois da minha graduação, eu fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar como QA em Porto Alegre, morei seis anos, em Porto, passei por várias empresas lá em Porto Alegre, a primeira que eu tive a oportunidade de trabalhar na área de QA foi na ADP, depois eu fui para HP, onde eu conheci o Gabriel Oliveira, e depois fui para a e, e de lá... Eu vim pra, pra Berlim, né? Eu não, a primeira vez que eu vim pra Europa, eu vim direto pra Berlim. Então, estou aqui, fez seis anos que eu tô aqui ano passado. Há é bastante mesmo tempo, tempo que, já. bastante tempo já, né?
0: A gente está chegando em sete, em junho desse ano.
1: Na Europa já?
0: Uhum.
1: Nossa, que top.
0: Uhum.
1: Passa rápido, né?
0: Passa voando, nossa. Então, tu já comentou um pouco com a gente, quem você é, de onde que você é, onde é que você mora atualmente, tu poderia contar um pouco assim sobre o que, que te levou a querer uma vida fora do Brasil e, e contar um pouco de como é que foi chegando aí em Berlim, na Alemanha?
1: Morar fora sempre foi uma... sempre foi um, uma vontade minha, né? Eu acho que quando... É, eu, eu nunca vi essa impossibilidade de, tipo... Uh, eu não achava que fosse fácil, que fosse possível na realidade, né? Eu não, não, não sabia como era. Então, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu vi que muita, muitas pessoas moraram fora, fizeram intercâmbio, e não era tão difícil quanto eu achava que fosse, não era não era impossível quanto eu achava que fosse. E quando eu trabalhei na ADP, eu não sei se tu lembra, muita gente né, foi para os Estados Unidos, foi transferida para os Estados Unidos, quando eu fui para HP, eu, eu trabalhei num projeto que vários, dos alguns dos meus colegas também estavam migrando, assim, uns foram para a Inglaterra, outro estava no processo de para Dublin, e para a Irlanda, né, em Dublin,
2: uhum. e
1: eu pensei assim, nossa, não é tão difícil assim, e na época eu estava fazendo uma especialização, eu terminei minha especialização quase, não termino, e que era uma coisa que estava pendente, assim, na minha vida, digamos, em Porto Alegre. E foi legal, porque depois que eu saí da, da, da HP, eu trabalhei num projeto que eu gostei muito, assim. Então, assim, quando eu comecei a minha, minha trajetória de QA, eu trabalhei em empresa grande, HP, ADP, né? E, e eu fui para uma empresa depois da ECOR. E eu gostei muito do projeto de lá. E eles tinham muito essa... Eu achava, assim, na minha concepção, era muito uma vibe de startup, sabe? Uhum. E, assim, era muita... Eu gostei muito, assim, foi um dos melhores projetos que eu trabalhei. assim Foi, tipo, os desenvolvedores, a integração que a gente tinha, a interação que a gente tinha com os desenvolvedores, com o project manager, com as pessoas. E, e o projeto ele foi fluindo e foi dando certo. E, foi e tipo assim, todo mundo pegava, queria entregar as coisas de qualidade. E era uma companhia uma consultoria, e eu pensei assim, nossa, será que é isso que é trabalhar em startup? Porque para mim era, tipo assim, eu pensei assim, nossa, se foi isso startup, eu acho que eu posso trabalhar em startup. E aí foi que eu comecei a, a enviar currículo. Eu nunca tive... depois pra de um Brasil. Para fora do Brasil. Depois de um tempo, assim, eu perdi o medo na realidade, porque eu achava uhum. que eu não tinha condições de trabalhar numa startup, não sei, né? E foi na época, assim, que eu tava Trabalhando com automação, estava trabalhando com teste API, estava trabalhando com muita coisa assim, com muita coisa top de tecnologia, você tá entende? Então, assim, uhum. eu pensei, cara, eu, eu acho que eu consigo, então, trabalhar fora. E eu comecei a elencar alguns países que eu tinha vontade de trabalhar. Sei lá, eu, eu quando eu era adolescente, eu queria para os Estados Unidos para aprender inglês, mas depois meio que foi. Sumindo essa vontade de morar fora, nos Estados Unidos, no caso. Uhum. Eu tinha muita vontade de morar na, na, na Inglaterra, não, na, na Europa, por uma questão geográfica, né? Tipo uhum. assim, eu tinha muita vontade de fazer road trip pela Europa e viajar e tudo mais. Na época que eu estava em Porto Alegre, eu fazia curso de francês, então eu falava francês. E eu Legal. comecei a aplicar para a França.
0: Tu ainda fala alguma coisa de francês?
1: Je ne parle pas français. <risos> eu só sei falar que eu não falo francês. Eu eu, já é, é, eu. Essa
0: eu conheço, conheço também. Je ne parle pas.
1: <risos> uhum. E, tipo, assim, eu falava, falava, tipo, intermediária. Assim, eu conseguia me virar em francês, entendeu? Uhum. E eu pensei assim, ah, eu vou aplicar para para França. Comecei a mandar, em, mandar currículo e não recebia nenhum, tipo assim, ó. Vai se catar. Não passava assim, eu pensava, cara, como? Eu achava que pelo fato de naquela época eu saber o idioma
2: uhum.
1: ia me ajudar. Não, não ajudou. E aí eu comecei a aplicar para Irlanda. Para Irlanda, não sei se tu chegou a aplicar na época, mas eu, eu percebi que parecia assim que tu não aplica direto para a empresa. Tem um tem uma empresa, tipo, tu aplica para o RH e eles te meio que redirecionam hum, para uma empresa. Eu tenho então, alguns amigos assim, que
0: moraram na Irlanda, mas eu nunca apliquei para nenhuma vaga por lá.
1: E, e para mim, assim, eu nunca conseguia achar as vagas na 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 tipo na empresa. Ela sempre tinha um intermediário, assim. Uhum. Para a Holanda, eu não sei, assim, eu acho que apliquei para umas duas ou três. Eu queria para um país, assim... Eu tinha uma, apliquei para a Suécia também, não foi rolando. E a, assim, a Alemanha, eu tinha vindo na Alemanha antes, eu curtia muito a Alemanha, Berlim especial, mas eu achava que o fato de, de eu não falar alemão
2: Sim.
1: era um fator que iria me prejudicar, se que eu não iria conseguir.
2: Uhum.
1: E o que que aconteceu? Eu comecei a mandar currículo para Alemanha, comecei a mandar. E era muito mais fácil, porque... Eu usava, não sei se tu conhece o Glassdoor, então a, uhum. a dica, né, para quem quer, quer aplicar para Alemanha, eu usei muito o Glassdoor e o LinkedIn também. e Comecei a procurar as vagas nos sites da empresa e me cadastrava nos sites da empresa. E eu comecei a receber feedback, tipo assim, ó, de não de robô, entendeu? De, de gente mesmo, ah, vamos marcar uma entrevista. Eu pensei assim, gente, que, que é isso, né? E eu comecei a aplicar, comecei a aplicar direto, e eu comecei a focar para a Alemanha. E eu parei uhum. de tentar nos outros países. E foi onde eu mais tive entrevistas, assim. Mais tive respostas e mais é, me convidaram para fazer entrevista. Que bacana. E, e foi muito top, assim, tipo assim, de, de passar para entrevista técnica. E na época eu não sabia, por exemplo, salário, né? Eu, eu chutei, assim. Ah, porque isso é um outro, não sei, assim, tipo... A gente, eu não tinha noção nenhuma de custo de vida, de nada. Uhum. Não sabia quanto é que era um salário, não sabia. Eu começava a pedir o que eu achava que fosse. Assim.
0: Tu foi contratada eu... como o que eles chamam de uh, high skilled immigrant. Sim. Cara, porque esses, inco... essas vagas normalmente têm um mínimo que eles podem pagar, né? Não, eles não podem pagar menos do que um mínimo que é definido pelo governo. Pelo menos era assim na, na Noruega, era, é aqui na Espanha também é assim, era assim na Holanda. Né?
1: Na minha época, quando eu vi, era 54 mil.
2: Por ano.
1: Hoje, é, hoje tá, deixa eu ver, eu acabei de ver, tipo, é 40, e, 40 mil euros, diminuiu, na real, pra, em escassez. E 44 mil, então, diminuiu os 10 mil euros, assim. Isso uhum. é um pouco ruim. Eu acho uhum. que eu te falei, né, que teve essa questão da... Um, a Alemanha aprovou uma lei para... Facilitar a imigração na realidade, uhum. né? Então acho que eles diminuíram o um salário, né? O mínimo.
2: Uhum. E
1: na época eu pedia muito mais do que o mínimo. E aí eu conversei uhum. com esses meus colegas da HP que eu te falei, que migraram também. Uns foram para os Estados Unidos, outro foi para Inglaterra, outro foi para Irlanda. Eles falaram, Camila, pede o mínimo.
0: Para tu ter uma é, ideia do mínimo, custo de vida e tal.
1: É, eu, ele falou assim, cara, pede o mínimo que o teu visto vai te, te garantir e vai. Depois tu, tu pede o um aumento, não sei o quê. Eu pensei, ah, beleza. E assim, ó, começaram, foi melhor, as pessoas perguntaram, ah, quanto é que tu quer? Eu, digo, ah, eu quero o mínimo do Blue Card, <risos> porque eu só queria sair do Brasil, entendeu? Sim, sim. Não isso é interessante isso. de comentar.
0: Eu acho, na verdade, depende muito da... De recomendar ou não, eu acho que depende muito do momento de vida da pessoa, porque às vezes quando a pessoa escuta o mínimo, sendo um brasileiro, por exemplo, vai pensar não vou ter como viver lá, não vou ter como pagar minhas contas enquanto que, pelo menos é a impressão que eu tive morando na Noruega e na Holanda também, e quem sabe seja uma impressão parecida aí na Alemanha uh, que o mínimo é o suficiente na carreira de tecnologia, pelo menos quando tu recebe esse salário mínimo de um imigrante de alta qualificação é o suficiente para tu pagar o teu aluguel, pagar tuas contas fazer o teu mercado e tudo mais, e quem sabe até sobrar um pouquinho no fim do mês. assim Não é uma coisa que tu vai ter que ficar dependendo de crédito, né como, como a gente estava acostumado no Brasil, pelo menos eu. Assim, antes de sair do Brasil, eu estava acostumado a estar tá sempre endividado.
1: Não, assim, honestamente, 44 mil, antigamente era 54. 44 uhum. é, um, é menos, mas não é... Não é Mas pouco. ainda é um salário ainda é um salário bom se tu comparar com o salário mínimo da Alemanha, entendeu? Que é uhum. sei lá, é muito menos do que isso. Então Exato. assim, hoje em dia eu não vou dizer assim, ah, você vai, você vai viver relativamente, é, vai viver ok, né? Não vai, não vai ostentar muita coisa para salário, porque o que acontece assim, Berlim antigamente era uma cidade muito barata, aluguéis eram baratos. Hoje em dia não é mais, entende? Sim. É uma crise imobiliária, eu acho que Nas capitais europeias Então, assim, grande parte do teu, do teu salário Vai para o aluguel. aluguel Então, claro. assim, 44 mil Para quem está chegando E que precisa pagar aluguel Talvez seja um pouco, entendeu? Mas não é dependente. Tu Não te importa em, em dividir apartamento Em morar no que eles chamam de VG Que é um apartamento compartilhado Sim. Beleza, vem, só vem, dependendo do teu nível, né? Eu acho que também tem outra coisa, depende muito do nível de uh, senioridade. Então, um sênior talvez né, vai ganhar o tempo. Se que tu é um sênior,
0: dia. tu já vai poder pedir mais, tu não vai Sim. aceitar o mínimo. Sim, com não vai, eu tenho a impressão, assim, de que mesmo é uma pessoa júnior que tá chegando ou provavelmente é uma pessoa que no Brasil, a não ser que tenha uma que seja uma pessoa que teve uma educação financeira muito boa, mesmo ganhando o mínimo num país como a Alemanha, uh, pelo menos não vai precisar se endividar, saca? É a impressão que eu é tenho. Que é. na área de tecnologia, por mais que o mercado imobiliário esteja em alta, eu acho que assim é uma coisa de... Não sei, eu estava pensando, assim quando eu cheguei na, na Holanda, o mínimo que podia ganhar por ano era uns 53 mil euros, mais ou menos, se uhum. você não é me engano. Muito... E não é, tão, não é tanto a mais do que 44 mil, é um. É, mas, tipo, assim, e dava para pagar as contas, dava para. Eu não morava num apartamento barato, o aluguel não era barato. Eu poderia ter optado por um aluguel mais barato para economizar mais grana, e mesmo assim dava para viver, dava para porque a gente está acostumado com uma inflação muito alta no Brasil que é uma coisa que a gente não está tão acostumado em alguns países aqui da, da, da Europa, né? Tem outros que, que são bastante inflacionados, mas assim, a inflação agora nesse momento pá, do mundo inteiro está diferente, né? Mas é uma exceção.
1: Sim. Mas assim, essa questão do crédito que tu falou, para quem quer vir para a Alemanha, tu tem que ter um, assim, ó, <risos> tu tem que ter um controle financeiro muito bem, porque no Brasil a gente está acostumado com a casa Bahia, né? Paga quanto. <risos> parcelar não existe não existe. Não... Meu cartão, o meu cartão de crédito na real é tipo assim ó é crédito mas o dinheiro sai direto da tua conta corrente uhum. é como se fosse um cartão de débito eu não tinha crédito porque como eu tinha blue card eu não tinha direito o blue card é, é para quem é high skill né aqui na uhum. Alemanha e eles têm um work permit ele tem duas categorias na realidade então para quem tem esse tipo de visto que era o que eu tinha, eu não tinha direito a crédito, a financiamento, nada. Sim, sim. Então, assim, por exemplo, quando eu me Tem mudei... Tem que pagar pra... tudo à vista. Tudo à vista. Então, quando eu me mudei para esse apartamento que está vendo aqui, eu me mudei para cá, eu, eu pude comprar só o sofá. Eu tinha sofá, tinha mesa, cadeira. Eu não tinha cama, que eu comprei de segunda, mas assim, ó, eu tive que comprar tudo à vista. Eu tinha tive uhum. que pegar dinheiro, ir numa loja e comprar à vista, porque eu não tinha cartão de crédito. Sim. depois de um tempo, depois de algum tempo morando na Alemanha, tu pode aplicar para o visto de residência permanente. E aí Hoje em dia você tem lojas... esse visto. Eu tenho o um visto de residência já
0: permanente.
1: Bacana. E aí algumas lojas já te permitem um financiamento, você consegue Sim. tirar um financiamento e te parcelar de 24 vezes, aí já dá para enfrentar nas casas da Bahia da Alemanha, mas enquanto isso não, entendeu? Sim. Então, precisa ter um controle financeiro muito grande. Sim,
0: sim. Eu, sinceramente, eu adorei me acostumar a não precisar mais de crédito, assim, a aprender a, a não gastar todo o seu dinheiro no final do mês. E, e isso é uma coisa que eu percebo, assim, que por mais que o custo, que, que aluguel seja uma coisa cara nas grandes capitais, o resto não é caro como, tipo assim, tu ir no mercado no Brasil, tu vai com 50 pilas, tu sai com, sei lá, um pão, um leite e um... E um queijo um presunto, sabe? tipo Aqui, com 50 euros, tu sai com um rancho, quase, sabe? para tipo, semana, Sim. quem sabe. Então, é um negócio que é... é disparo, assim, né? Ô, Camila, uma curiosidade que não tá na nossa agenda, mas que eu queria ouvir de ti. Tu acredita que tu, o fato de tu ter passado, no início da tua carreira, por empresas multinacionais, como tu comentou, HP, ADP, te ajudou no fato do desenvolvimento da língua inglesa para conseguir um emprego fora do Brasil?
1: Acho que sim, porque eu não, eu não lembro se tu lembra quando a gente estava na DP, né? No início, assim, era o modelo cascata, lembra?
2: Uhum.
1: Nossa, foi muito top, porque eu tinha visto isso no, eu tinha visto isso no, nos, nos livros, né, de engenharia lá, tipo o modelo cascata, o ágio, e a gente estava no, eu acho que a gente era do mesmo o mesmo time da época, que foi um time que foi o piloto para agilidade na DP, né?
2: Sim.
1: Então, assim, antes disso, eu lembro que quem dava os reportes eram os gerentes, né? Eles falavam pelos desenvolvedores, eles falavam pelo time. Então, cada sim, time sim. tinha um gerente, lembra disso?
0: Quando virou ágil, todo mundo começou ágil. a se comunicar com todo mundo.
1: Aí, tu tinha que botar a cara a tapa para falar inglês, entendeu? Uhum, Só que, uhum. assim, na época... Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu já falava inglês. Falava malmente, mas... E foi melhorando, na realidade. meu inglês foi melhorando para essas questões mais é, de trabalho. assim, Inglês técnico, né? Não sei, eu acho que é isso que fala, né? E foi melhorando. A
0: gente tinha pra... as aulas com o Steve também, né? Acho que teve aulas com ele. Né?
1: Eu, eu tive aula com ele também. E foi, foi bom, assim, tipo... É, para o dia a dia, para o trabalho. Foi muito tranquilo, assim, mas... Na, na HP também, tinha, tinha muito o que era legal que você interagia com as pessoas, né? Tipo, no dia a dia, em português, às vezes eu falava inglês com algum time de fora, algum, muita coisa que eu trabalhei foi e, e na ECOR também, assim, eu falava muito inglês, a gente tinha daily e tudo mais, já Na ECOR vocês da... trabalhavam
0: com projetos internacionais também.
1: Sim, com projetos internacionais. É, eu,
0: eu, quando eu trabalhei, quando eu entrei na ADP, eu era funcionário da ADCOR. Daí, uhum. Depois de um tempo, a ADP me contratou. Então, tipo, dos três anos que eu passei na ADP, eu acho que o primeiro ano eu era funcionário da ECOA.
1: Sim. Então, assim, ajudou bastante. Eu acho que foi muito legal, eu acho que é muito bom quando tu, quando a gente trabalha, assim, em projetos internacionais, porque tu vai pegando alguns jargões, assim, sim, né? Tipo, que, ah, tu vai aprendendo algumas palavras, mesmo que tu... Meu, assim, honestamente, eu acho que meu inglês piorou. Eu não sei o teu, mas o meu, assim, ó declinou geral, assim, porque.
0: Aí na Alemanha.
1: Eu tô no... É porque eu tô num país que não é a língua alemã. A língua é alemã, né? Então, assim, sim, sim. eu vou mas, falar... mas
0: mesmo Berlim, sendo o que se ouve é que Berlim é mais internacional do que o resto da Alemanha, assim.
1: É que assim, ó, o meu inglês, como eu, eu digo assim, piorou no sentido. Eu me comunico, entendeu? Eu cometo vários erros. É diferente quando hum. tu te comunica em inglês com alguém que é nativo. Então, tu acaba, hum. querendo ou não, melhorando, aprendendo uma palavra, aprendendo um... Como é que ah, é? então
0: tu tá dizendo, tipo, piorou porque tu, tu acaba te comunicando com pessoas que... Não tem o inglês nativo que são alemães Não, ou que é, são é, outros estrangeiros. É, todo mundo entende.
1: comete erro, entendeu? Claro, todo claro. mundo comete. E aí tu te entende? Beleza, segue o baile. Sim, sim. Entendeu? Né? Ninguém fica te corrigindo. Não é, por exemplo, tu falar um negócio errado em alemão, alguém vai lá e tenta te corrigir quando falar sim, certo. Sim, sim. Não.
0: Eu, eu e o Alex, a gente a, a, além do testando na gringa, a gente começou um, um outro podcast que é o Tech and Accent, e a ideia daí é falar em inglês com pessoas que moram fora do Brasil. Exatamente para a galera perder esse medo de que o teu inglês tem que ser perfeito, de que tu não pode ter accent, esse tipo de coisa. É tipo assim, desde que tu consiga se comunicar, tu consiga ser entendido e entender os outros, tá de boa. Se tu puder, melhorando, melhor ainda.
1: Gente, mas é, sotaque é um negócio... é sexy. É sexy, eu, né? Nossa, eu trabalhei a primeira startup... Quando, aí tá, eu vim para a Alemanha, né? Vim trabalhar nessa startup. E foi muito legal, eu tinha uma fotinho, era, muito, era uma foto do, do, do Mapa mundi, assim de onde cada pessoa era, eles tiravam uma uhum. fotinho nossa, com aquelas câmerazinha não é a Polaroid, é a Mix, não lembro, da Fujifilm.
0: Uhum. E aí a
1: gente pinava ali da onde tu era, então assim, tinha gente, da França, tinha gente da Itália, tinha gente da Austrália, tinha gente do Irã, tinha gente do, é da África, da Nigéria, no caso. Então, tinham de vários continentes, na realidade. Uhum. E, então, assim, o inglês era o nosso idioma. Sim,
2: sim.
1: Nosso idioma ali é, do dia a dia, mas era tão bonito ouvir as pessoas falando inglês com o sotaque do seu sim, país. Sim, sim, eu achava sim. muito legal, então, assim, eu comecei a... A não ter vergonha disso, porque eu tenho meu sotaque brasileiro,
2: uhum.
1: né? A gente que é brasileira, a gente põe muita. A gente põe. Cara, assim, a gente põe muita. Como é que. É? emoção quando a gente fala. Uhum. Eu acho que os latinos em geral, pessoas de, de idioma latino, a gente põe emoção. E é muito engraçado, porque eu vou falar inglês, eu vou falar com a emoção, que eu falo em português. Se eu vou sim, falar sim. alemão, os alemães acham engraçado eu tentando falar alemão, porque eu vou falar com emoção.
0: Que legal. Por falar em, nos alemães, quais foram os teus principais desafios pessoais quando chegou aí na Alemanha?
1: Ah, assim, ó, eu tinha... Um... Antes de vir para cá, eu conheci algumas pessoas que moravam aqui na Alemanha, né?
2: Uhum,
1: uhum. E o meu medo, o meu grande medo era não me integrar assim na sociedade, digamos, né? É, eu acho que essa parte da integração é muito... Para algumas pessoas é um problema, né? Tem muito... Eu, uma coisa que eu não queria era me fechar numa bolha de brasileiros, sabe? Eu conhecia antes de vir para cá... Né, eu conheci muita gente Eu conhecia pessoas que trabalharam na DP Que moram aqui Na HP Então, antes de vir para cá Eu tentei me conectar com algumas pessoas Algumas pessoas deram certo, outras não Outras foram me apresentando Outras pessoas, eu fui fazendo amizade Mas assim, eu não Óbvio, e teve um amigo meu que falou uma coisa muito importante Ele falou assim, Camila Agora que tu tá morando aqui A gente pensa que é importante a gente fazer amizade Com os locais Ele falou assim é, é importante, mas não, não ignora os brasileiros, porque às vezes é eles para quem tu vai recorrer, porque às vezes só é eles que, que vão estar ali. Para eles, Sim. os alemães, pros, ele, ele morava na Holanda, ele falou assim, cara, para um holandês, o amigo dele é o um amigo dele de infância. Sim, em três, sim. quatro horas, ele pode visitar o amigo dele. A gente, no Brasil, tipo assim, eu saí do norte do Brasil, fui foi o Rio Grande do Sul, era 4 mil quilômetros. Com sim. sorte, eu poderia, tipo assim, seis horas de viagem, entendeu? Não era assim tão fácil. Então, tu tem que fazer novos amigos, e tu tem que conhecer novas pessoas, a gente tem sim. essa coisa, né? E eu tinha muito medo de não fazer amizade com alemães, de me, me fechar... E assim, eu, eu fiz uma coisa que eu saía para beber. Eu tô da Alemanha, vamos vamos mar.
0: Vamos tomar uma cerveja. Eu,
1: to... eu saía para tomar cerveja. Meu filho eu tinha uma regra que era nunca dizia não. Eu assim, ó, eu cheguei aqui, vamos beber, vamos. Eu saía, eu pensei assim, o que, que o que que alemão gosta de fazer? Eu pensava, se assim, ah, o alemão gosta de beber, vamos beber cerveja. Eu comecei durante a Corona, eu entrei num grupo para fazer como é o nome? É, workout, body weight, né? Uhum. Eu ia no inverno com neve, aí corria e fazia burpee, Eu odeio burpee, mas tava lá,
0: né? Eu odeio burpe também. <risos> Mais fácil.
1: Mas eu tava ali tipo, assim, conhe... assim, Eu conheci gente eu conheci um alemão Sim. que adora o Brasil Adora o Johannes, Johannes Vou mandar esse áudio para ele Cara, conheci o Johannes Que adora o Brasil, alemão E assim, eu fui conhecendo Pessoas e pessoas Eu para pra correr sabe, Tu realmente não gente... te
0: fechou na tua bolha E conseguiu expandir A tua rede de relações, que bacana eu me lembro da época que eu moro na Noruega que eu resolvi, que eu, eu gosto muito de remar. Então, eu me, tinha um clube de remo perto, do, de, um clube uhum. de caiaque perto do, de onde eu morava. Eu falei, vou me inscrever nesse clube de caiaque, e Aí era uma mensalidade ridícula, assim, era um negócio que pagava uma anuidade, era um valor ridículo para o ano inteiro, e tu tinha acesso a caiaque, a remo, a colete de salva-vidas e tudo. E eu me lembro que para tu começar a usar o clube, tu tinha que fazer uma aula com um instrutor que ensinava as regras de segurança, como é que funciona, não sei o quê. E era tudo em norueguês. Eu não falava norueguês ainda, tipo, eu, 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 não, eu não nunca falei o suficiente para entender uma conversa em norueguês, na verdade. E aí tinha algumas pessoas que iam traduzindo para mim, assim, eu entendi o básico. E mas eu fiz um amigo chinês que a gente combinava de sair para, porque caiaque é um esporte que não se recomenda fazer sozinho, né? ainda mais assim, mar aberto. Então, eu convidava ele ou ele me mandava uma mensagem e a gente saía para remar, assim, dava uma volta em ilhas e coisa e tal, pela, pela costa da Noruega. E não foi, eu não fiz amigos noruegueses, mas eu acabei fazendo um amigo, pelo menos no momento, no, na época que eu vivi lá, que era um chinês.
1: É, mas, cara, eu, eu acho assim, mas assim... É, alguém já me perguntou, e aí, como é? Como é a vida na Alemanha? Como são os alemães? Como foi para o Eu digo, olha, eu vou te falar a minha experiência. Eu acho que tem uma coisa muito pessoal, né? Porque eu já sei de gente, claro. eu soube de gente que teve, sei lá, que teve um... que passou como é que... que pirou, assim, né? De, de não conseguir, às vezes... Então, assim, eu sou uma pessoa que sou extrovertida, eu sou uma pessoa que... Faço amizade facilmente, eu não sou tímida. Se eu bebo cerveja, então, assim, meus filtros caem todos. <risos> então, assim... Então, para mim, essa questão foi fácil. Mas eu sei que tem gente que tem um, uma certa dificuldade. Mas, assim, alemão, ele gosta muito de, de esportes. Então, tem gente... Sabe, é, como é bouldering, né? escalada, daqueles negócios. Uhum, uhum. Ele, ele gosta de fazer isso, ele gosta de correr. Eu... eu eu saía pra correr no inverno. E assim, eu fui conhecendo gente, sabe? Você conhece pessoas, eles E fazendo mortos, coisas gente.
0: saudáveis também, né? Na, fazendo coisas saudáveis. Na Noruega e na, é, na, é na Holanda, ter... eles adoram vários esportes também.
1: Tem que ter um equilíbrio, né? né Você Só, pra, pô,
0: só um... pra beber cerveja.
1: Só pra beber cerveja não tem condição, né? Então, assim, tu tem que ter...
0: Tem que ter um equilíbrio, é verdade.
1: Mas... Mas é bom, acho que tem. Existem formas da gente conhecer pessoas daqui. E, por uhum. exemplo, aquilo que eu te falei, nunca diga não. Eu sempre ia para eventos, eventos da empresa, eventos de. E assim eu fui conhecendo pessoas, né? Tipo. E... É, mas assim, é muito pessoal, mas eu Bora. digo, se alguém quer conhecer alguém, vai fazer esporte com alguém, vai fazer uns burps. Vai
0: fazer uns burps. É. Uhum. Aproveita e pera uns quilinhos. Pois é. Tem umas calorias. E, e profissionalmente, Camila, quais os principais uh, desafios
1: cara, eu acho que atualmente assim eu acho que tu tá ligado, né? No, no mercado atualmente tem muito, tá tendo muito layoff uhum, atualmente, uhum. então eu não sei te dizer como é que tá hoje em dia. Berlim, Berlim é um, um local que era muito interessante. Quando eu vim pra cá, sentia muito Polo, startup, né? muito, muito startup. E e faz muito sentido, assim. A Alemanha, assim, é um país, assim, que é meio... Tá meio... É... Como é que fala? É... Ultrapassado. É ultrapassado, né? Velho, assim. Tem, tem muita coisa que precisa ser digitalizada. Muito... Sim, muito sim. Cara, então, assim, é horrível, horrível. Sabe? Tem coisa, assim, que... Tem gente que não acredita, vamos mas eu... Às vezes, eu eu passo fax, eu não, não é, é passar fax, fax. Não é no banheiro, eu não vou no banheiro, entendeu, é tipo assim, se tu, quer, se tu quer, se tu precisa falar com alguma autoridade alemã, ou tu manda uma carta, carta, gente, eu não, não sabia, eu lembro a primeira vez que eu fui mandar carta, eu falei, e aí eu tinha um selinho, né tinha um selo, eu falei assim, gente, não veio cola, e aí o meu colega começou a rir, ele pegou esse selo, Aí virou a, a parte de trás, pegou a língua e deu uma lambida assim falou... Ele falou: Tu nunca mandou carta? Eu falei assim, gente, não, eu nunca mandei. Faz muitos na minha anos.
0: Vida.
1: Muitos anos, na época que não tinha, né? Quando
0: não tinha e-mail. época mas... dos
1: incas. É. Pois é. E eu não sabia. Eu tive que mandar carta. Tem que responder de que...
0: volta, e tu nunca mandou um e-mail? <risos>
1: E aí, engraçado tipo aqui, porque André, na, na, quase...
0: na Noruega e na Holanda era tudo super digitalizado era assim e tudo muito rápido não. saca aqui na Espanha não. é meio demorada a coisa mas na, nos outros países que eu morei era tudo muito rápido
1: cara olha só eu acho que tu percebeu quando tu viaja aqui né hum. tipo assim tem um local tem que ter dinheiro para assim, tudo tem que ter dinheiro tipo assim onde já se viu tá andando com dinheiro pleno, sabe as pessoas e a... isso não é só os locais Uhum. Eu ouvi um podcast uma vez, a Alemanha, na real, ele é um paraíso fiscal, é um, é um ótimo local para lavagem de dinheiro, paraíso fiscal não, é um ótimo local para lavagem de dinheiro, justamente por essa questão de tudo aceitar cash. Então, uhum. não, acho que não é para fazer uma caixa dois ali tranquilamente, porque muitos estabelecimentos não aceitam cartão, eles não uhum. querem. E a, os próprios alemães também, por uma questão de de segurança de dados, eles também não querem compartilhar os dados deles, uhum. então eles não, muitos alemães, inclusive pessoas da nossa idade, mais novas, uhum. não, novas, não gostam de usar cartão de crédito, é uma coisa muito cultural e é muito louca.
0: Que louco.
1: Quando eu fui a primeira vez para Amsterdã, que a gente se encontrou daquela vez que a gente passou a, o, o ano novo junto,
0: ano novo. Uhum. eu
1: lembro que eu, eu saquei 200 euros para ir para Holanda, porque eu achava que fosse igual ao Berlim. Sim. Cheguei lá na, na. Até
0: o ônibus aceitava cartão, nem aceita
1: Sim? dinheiro, né? Uhum. E aí eu cheguei lá, tipo, para comprar o passe do turista, sabe? Aquele para ter em museu, não sei o quê. cheguei lá uhum. com 100, 50 euros, 100 euros. A mulher não só aceita cartão. Eu, nossa, que país desenvolvido! Não é assim na, na Alemanha. Então, assim, cara, eu já tive que mandar a carta, eu já tive que mandar fax, porque eles não têm a obrigação de te responder por e-mail. E-mail não é uma forma oficial de se comunicar. Então, que tem que... então assim, voltando à questão das startups, a Alemanha ela, ela precisa muito dessa questão de digitalização. Então, tem muitas startups que vieram criar soluções para esse uhum. problema uhum. que é né tipo arcaico daqui. Então, assim, eu trabalhei numa solução na startup que eu trabalhava, era justamente para tentar digitalizar esse paperwork que tinha, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, tem muito... Assim, eu não sei das várias startups que tem, mas a questão de bancos aqui, sabe? Tipo, assim, é muito atrasado, não é igual o Brasil.
0: Uhum.
1: Então, assim, tem... E o
0: Brasil tem um dos sistemas financeiros mais modernos, né, do mundo.
1: Nossa, imagina o Pix, né? O que você vai falar que é Pix? Não. Então, assim, e e aqui na Alemanha não assim eles eles, eles tem muita coisa assim que está muito defasada na realidade né eu acho que uhum. para a gente que vem de um país entre aspas de terceiro mundo a gente espera muito mais da Alemanha aí tu vê que não é lá toda essa tecnologia que a gente esperava todo esse desenvolvimento que a gente esperava sei lá.
0: falando nisso o que que tu mais gosta aí em Berlim e o que que tu não gosta quem sabe
1: uma coisa que eu gosto muito em Berlim é que tem de tudo assim né? uma é uma, uma, uma cidade que tem várias opções assim culturais tem muito muitos museus muito muitos parques sabe se tu gosta de eu não sou nunca fui para festa de tecno, tem festa de techno tem, sabe, se tu gosta, sei lá, o que tu gostar tem aqui na cidade. Então, tem uma ampla... Os restaurantes de veganos,
0: deliciosos.
1: Sim, meus, meus favoritos também. Muita, muita comida boa, muita, muito internacional, sabe? Tem contra gente de tudo que é parte do mundo. Muitos restaurantes legais também. Acho que tem, deve ter outros países que são melhores do que aqui. E o que eu não gosto daqui, na realidade, são... Uh... Os, os berlinas, né, vamos falar assim, acho, acho que as pessoas daqui que são de Berlim, aí são um pouco rudes, assim, não são muito, não são muito amigáveis. Amigáveis.
0: Assim,
1: é... Até mesmo os alemães reclamam deles, o pessoal diz que Berlim é alemã. O resto é das
0: pessoas que são fora da, da, de Berlim, que louco isso. É, uma coisa exatamente. meio bairrista, assim, tu diria?
1: É, uma coisa, tipo assim, eles são reconhecidos pelo, digamos, né, essa arrogância não, mas essa...
0: Rude mesmo, você é rude.
1: É rude, assim, as pessoas são rude, são mal educadas, às vezes. Eu acho muito... eu, graças a Deus que eu, que eu vejo que todo mundo acha isso, né porque eu, eu achava que no início que podia ser preconceito, que podia ser, uhum. mas não é, é só o pessoal mesmo que é ruim. É
0: uma coisa mais cultural, quem sabe? E,
1: e a burocracia, né? eu acho que tem muita coisa... Sim. Se tu precisa passar por alguns, alguma, alguma coisa que tu precisa é, utilizar, algum serviço, às vezes é uma burocracia que às vezes não... Sim,
0: que é uma é, coisa que para quem está imigrando vai precisar passar por esse tipo de coisa, né?
1: É, tem que ter paciência. Sim. Tem que ter paciência, né? Eu acho que a burocracia... A gente, a gente tem muito esse pré-conceito do alemão como eficiente, né? Uhum, a, gente, ah, uhum. a gente acha que o tá alemão é eficiente. Eu digo que, ela é, que a eficiência é casada com a burocracia, elas andam de mãos juntas aqui. Sim. É, é, é ao mesmo tempo que eles são eficientes, eles também são muito burocráticos, né?
0: Sim, isso é uma coisa que eu diria também, assim, com relação à à Espanha, que é onde eu estou hoje, é onde eu pretendo ficar. Uh, eles são muito é um sistema uh, público muito parecido com o Brasil no sentido de ser demorado, de tu não conseguir uma, um agendamento para fazer o que seja lá o que tem que fazer, que algumas pessoas chegam e conseguem tudo muito rápido, outras demoram meses, ah, tem umas pessoas que tu tem que conhecer alguém dentro do sistema para te conseguir, uma, sabe? Enquanto que na Holanda e na Noruega era tudo questão de uma, duas semanas, estava tudo pronto. Era tudo muito digitalizado, organizado, e tudo ficava pronto muito rápido e nunca passava do prazo que te dava, era uma coisa muito louca.
1: Isso é bom, né? Tipo, isso é. Ah, é, infelizmente.
0: Tudo, tenho... tudo tem seus prós e contras, né? Como tudo na vida. É. Camila, queria que tu contasse um pouco para gente aqui como é que é o teu dia a dia, tanto pessoalmente, o que, que tu faz durante uma semana em Berlim e também profissionalmente, assim, se tu pudesse contar um pouquinho de como é que é o teu dia a dia.
1: Bom, eu. Hum... A empresa que eu trabalho agora está pedindo para que a gente volte para o escritório, né? O que é. não era um problema para mim. Eu, eu gosto muito de ir para o escritório, na realidade, né? Durante o corona, inclusive, foi uma coisa que eu tentava ir porque eu não gosto de trabalhar de casa. É uma coisa pessoal. Acho que é uma coisa minha. Então, eu, go eu gosto de ir para o escritório, né? Uhum. Eu me sinto mais feliz estando no escritório, de ter a minha mesa, de ter meu espaço. E... Então, assim, eu vou para o escritório e lá eu trabalho, tipo, das, eu tenho a primeira daily, né, às nove e meia. Então, eu tenho que chegar, assim, no máximo nove e meia. E fica até umas seis e meia, sete horas, depende, assim, do dia. E agora, no inverno, eu geralmente eu faço curso de alemão, né? Então, eu... Há <risos> tá seis anos aqui, meu, meu alemão é muito limitado. Assim, meu meu professor de meu professor de alemão dizia que eu, cara, tu fala alemão. Tá, eu falo, alemão, mas não é muito como eu falo inglês, por exemplo. Eu não me sinto uhum. confortável. Então eu voltei a fazer um curso de alemão, a uh, segunda, quarta e sexta, tô fazendo agora essa esse meio esse ano. E eu tento, tô tem tent, que voltar a correr agora, porque eu, eu corri corria antes, né? Segunda e quarta eu tentava fazer algum exercício e tal, e agora meio que quebrou minha rotina, eu preciso voltar para uma rotina fitness, uhum. né, né? para balanceada. Eu
0: comecei a correr agora porque eu, a Jojo me inscreveu numa prova de corrida no Brasil. Ela vai correr é? oito quilômetros e eu vou correr quatro, então agora eu estou começando a me Ai, preparar.
1: top! É, não, é bom, assim, corrida é bom. Eu, eu me sinto bem, assim, fazendo esses tipos de exercício assim, né, é bom para a cabeça, para Uh, a melhor é parte do dia. meu dia é
0: quando eu tô fazendo algum exercício físico, é muito bom, né?
1: É. E assim eu não vou dizer que eu tô fazendo agora que eu sou fitness, que eu tô meio preguiçosa recentemente. Eu acho que uhum. eu preciso é, é, reorganizar a minha vida, a minha agenda, porque mudou os meus horários, né? E eu preciso claro. refazer e colocar algumas, porque o meu meus grupos de corrida na realidade eram segunda e quarta, só que agora é segunda e quarta. Eu tenho meu curso de alemão, então eu tenho que fazer uma outra coisa, encontrar uhum. um outro grupo, voltar para o meu body weight que antes que eu fazia, e voltar a fazer a fazer burp. É, voltar a fazer burp. É, voltar... <risos> <risos> ah, eu odiava.
0: E, e profissionalmente, assim, tu podia contar um pouco como é que é o, o teu dia a dia, como, não, não nada muito específico, assim, mas. Que tipo de, de trabalho tu faz? Tu falou que tu atende uma daily de manhã. Que, que tipo de outras Sim. reuniões tu participa? As, até uma curiosidade, tu hoje em dia no teu trabalho, tu, o inglês é a língua do trabalho. Tu não precisa falar alemão dentro do trabalho.
1: Não, não preciso. Ainda Mas, bem. Assim, o uh -huh. meu, meu projeto, ele, ele, nós temos pessoas aqui em Berlim e temos pessoas na Índia também. Então, sempre foi hum, legal. o... O idioma oficial do nosso projeto é inglês Legal. No início, quando antes do corona Meus colegas, entre eles, falavam em alemão hum. O que eu achava muito top, na real né? Porque eu queria muito aprender hum. Então, assim, era a minha oportunidade de ficar ouvindo De, de ter contato com o idioma Porque, querendo Legal. ou não, isso faz diferença, né? Claro. Então, eles falavam entre eles ali em alemão E eu tava ali só de... Yeah, Sim, às vezes tu escutava ligado. uma
0: palavra que fazia sentido Ah, eu acho que eu sei do que eles estão falando
1: É, não, e eu consegui Eu parecia eu dizer assim não, Eu pareço cachorro, eu estou ouvindo Eu entendo o que vocês estão falando Só não sei, vou responder de volta E aí, e tipo assim Eu consegui entender o que eles estavam falando Que era bom então no, Só que assim Aí veio o corona e tal Mas o idioma sempre foi inglês assim O uhum. trabalho remoto a gente sempre falou em inglês as minhas atividades, né? Eu faço muito, muito, infelizmente, hum. mas isso é, é, é por enquanto, né? Tipo assim, eu faço muito teste manual ainda, porque a gente tem hum. um time na Índia que faz automação.
2: Hum.
1: Então, nosso projeto o projeto que eu estou atualmente. Eu, é um produto que eu acho eu acho que foi o maior produto que eu já trabalhei assim, na minha vida, é muito grande, sabe? Uhum. Enquanto que na ADP a gente trabalhava com um módulo muito pequeno, tipo, meio que eu trabalho... Sim, o software com... em si
0: era grande, mas os times eram divididos por pedaços. É, por software,
1: pedaços, assim. isso, lembra? Então, assim, era pequeno, então assim, tu conseguia meio que... E hoje em dia eu trabalho com um... Por exemplo, só uma das... Um dos softwares que nós temos... Que trabalha algumas pessoas, nosso competidor é uma empresa toda que faz isso,
2: entendeu?
1: Mais de 100 funcionários, sendo que a gente trabalha com menos pessoas e, então, a gente trabalha muito com, com teste manual atualmente e... E... Tem é um projeto web desse...
0: ou é alguma coisa desktop por curiosidade? É
1: desktop e web também. Sim. A gente tem desktop. E... E tem esse time que está na Índia, só que tem uma iniciativa da gente também expandir a questão da automação para os outros que também. Então,
2: legal.
1: esse ano, é, eu e uma amiga minha vamos entrar junto com esse time para fazer a automação. E eu estou trabalhando muito com a questão de acessibilidade, teste de acessibilidade, que tem sido uma coisa muito legal para mim, que eu estou curtindo bastante.
0: Eu tenho lido bastante e... sobre acessibilidade recentemente.
1: É muito legal, né? Tipo assim, tem muita coisa que. É... Eu não gosto muito de testar acessibilidade, para falar bem a verdade, né? Mas é na hora que tu percebe assim: nossa, como, como não é, é que acessível? Melhor... Sim. Como não é acessível? Porque, tipo assim, tu usa uma. Tu, tu já usou algum tipo de software para. Tipo assim, JAWS ou NVDA, que são. são que screen falam. readers, uhum, né? Os... Uhum. Uhum. E, cara, tipo assim, se tu vai tentar usar um software com um negócio daquele e, e fica ouvindo, tu vai ver que às vezes é uma bosta. O, o
0: software
1: tá vendo, não foi não é pensado
0: nada. nem um pouco não pra uma pessoa que, que não consegue então, ver, né?
1: É, ou que tem algum tipo, cara, é... Mas são várias coisas, né? Tipo, sim, sim. Assim, então, mas assim, o screen
0: reader é principalmente, imagino que para pessoas cegas, né? Daí tem sim. questão de cores para pessoas que têm problemas de, de visão, mas tipo miopia. Tem tem várias tem sim. várias formas né, de lidar com a acessibilidade, trabalhar pelo teclado em vez do mouse, coisa e tal. Tá.
1: Isso, isso são coisas assim mínimas, sei lá. um tu trabalhar com teclado, high contrast, né? Tipo alto uhum. contraste da tua e se a tua, a tua tela é acessível para screen reader tem algumas coisinhas que tem sido bem legal mas ainda tem que melhorar bastante sabe
0: Sim.
1: Mas, mas é bacana estar
0: trabalhando com isso porque é uma eu, eu, eu vejo a acessibilidade como um um atributo da qualidade que por muito tempo foi deixado de lado e que cada vez mais está tá começando a se levar a sério, assim. E, tipo, acho que tá muito no início, mas eu acho que a tendência é que as empresas comecem a ver que... velho a gente tá perdendo por não fazer um software acessível. Sim. Enquanto que pessoas que estão fazendo isso já agora, lá na frente, tu vai ser uma pessoa que manja muito disso, assim, e vai poder estar tá disseminando isso para as pessoas que vão estar tá chegando, sabe? É,
1: não, isso é Eu acho isso muito importante, assim. Tu, se tu tentar... Te colocar no lugar de uma pessoa que tem algum tipo de é, deficiência, necessidade, uhum. eu não, não sei qual é o termo certo, porque não, não sei uhum. se ainda se usa deficiência no Brasil, né, para esse tipo de. ou pessoas com portadoras de é, deficiência visual, ou alguma coisa do tipo. Você uhum. vai ver que né, a internet ela é inclusiva, né? Então, assim, quando a gente pensa desde a, desde a da fase do design, né? tu pensa nas cores, né, tu não vai colocar um negócio piscando, né, lá Sim. na tua tela, porque tu não sabe se a pessoa tem algum tipo de, sei lá, é, pessoas que têm epilepsia, tem Sim. esse tipo de coisa, autismo. né, então, autismo, então, assim, se tu quer alcançar mais pessoas, ou mais clientes, ou mais, né, tipo, tu tem que pensar nessa, nessas pessoas Sim. também, nesses e use case também, né. Pode crer. Então é legal assim, eu estou curtindo muito essa questão da acessibilidade e também do fato da gente finalmente começar com essa questão mais de automação, mais, mais legal. Fácil, né? legal.
0: Uma uma outra coisa que eu queria saber de ti assim, tu tem alguma alguma dica para alguém que esteja pensando em sair do Brasil para quem sabe tentar uma chance como que o way aí na Alemanha aí em Berlim ou na Europa em geral?
1: Eu acho que, se a pessoa já está, por exemplo, eu lembro daquele, um, eu lembro da, acho que a Alessandra Paixão, né? Acho que é o nome dela. Hum. Lembro-me, Eu nunca esqueci uma coisa que ela falou, que ela tinha muito sonho de viajar para fora, ela e ela teve começou a se preparar, já. e começou a se preparar, e ela aprendeu inglês, e então, se você quer vir para a Alemanha, minha dica é, Aprenda um pouquinho de alemão no Brasil.
2: Uhum.
1: Não é necessário... Aqui em Berlim, por exemplo, eu consigo me virar em inglês para muita coisa, mas assim, eu já tive situações que eu precisei do alemão e é muito ruim. Assim, é muito ruim não conseguir te comunicar. Sim. Assim, eu não me lembro de ter sido analfabeta, tá entende? Tipo assim, Quando uhum. eu não consegui ler alguma coisa, eu era uhum. criança. Mas é, é muito estranho você olhar para um contrato, ou tu olhar para uma, uma placa, ou tu olhar para alguma coisa que você não conseguir. entender. Para um rótulo no supermercado nada. e não
0: entender nada. Sim.
1: Apesar de que hoje tem o Google Translate está lá funcionando, mas assim tem coisa que é papum ali, que tu precisa falar alguma coisa. Sim, sim. Então, se a pessoa tem aquela vontade, desde agora, assim, ah, meu sonho é morar na Alemanha, estuda um pouquinho de alemão, entendeu? Sim, faz uma a a vida um pouquinho mais... Né? Vai fazer um pouquinho de diferença, tu vai conseguir. Porque, dependendo, tipo assim, Berlim é muito especial. Berlim é muito internacional. Tu, tu, uhum. Onde tu vai, tu encontra pessoas falando inglês. Uhum. Tu sai um pouco de Berlim, isso não é verdade. Tem pessoas Sim. que não vão falar. Ou eles nem fazem esforço. Tipo assim, tu vai pra Sim. Holanda, tu que mora na Holanda.
0: Sim.
1: As pessoas falam em inglês contigo se Elas veem que tu não
0: fala que tu não fala Alemo... holandês, ou que tu fala mal, elas já automaticamente mudam para te incluir na conversa. Né? Muito louco na Noruega era isso também. Não, e, é que e eu eu não sei Foi saber. inclusive o motivo pelo qual eu e a Jojo nos mudamos da Holanda para a Espanha, foi porque a gente queria morar num país onde eu conseguisse, sabe, abrir um jornal e ler ele, ou então uma carta, ou então um sinal no, no metrô, alguma coisa assim, e apesar de aqui a língua, na, na, em Barcelona, a língua não é o espanhol, né, a língua oficial é o catalão. catalão. Então, assim, falar catalão é uma coisa que eu não falo, falo algumas palavras, tem algumas palavras, inclusive, que é igualzinho em português. Uh, eu escuto, eu não eu entendo praticamente nada, mas ler eu consigo porque é uma língua latina, sabe? Então, assim, uhum. as cartas que eu recebo de conta d'água, não sei o quê, vem em catalão, ou então algum comunicado, e eu consigo ler e entender, sei lá, 90%, então já tá bom. Né? Mas, realmente, assim, a, a, acho que quando é um país onde a língua oficial não é a língua uma língua que tu saiba, saber falar essa língua vai te ajudar a dar, vai te dar, é, é um plus, né? É, um,
1: um, 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 um mais, que é... Ver. Não é assim, eu não vou dizer, ah, tu não vai ter uma vida legal se tu não souber falar alemão, uhum, tu não uhum. vai, não sei o quê. Não, eu, eu não Te posso... Te integra melhor com a sociedade. É, eu acho. Sim, e assim, para tu até mesmo resolver teus perrengues, entendeu? Também. Sim. Porque tem, é muito ruim tu ter que depender de alguém, ou claro. pedir para alguém que tu nem conhece um alemão, porque tem hum. mais isso, né? tipo assim, no Brasil tu conhece a pessoa, falou três vezes, tu vira melhor amigo. Alemão não é assim, ele vão te chamar depende, você é, você você conheceu ele no trabalho, ele é teu colega de trabalho, você conheceu ele no grupo de corrida, ele é teu buddy de corrida, entendeu? Tipo ele você pertence a uma caixinha dele, tipo,
2: hum.
1: você não é amigo dele, então ele não Sim. vai te chamar de amigo. Então assim, ó, você tá com problema não sei aonde, o problema é seu, não é uhum. meu, entendeu? Uhum. Eles não vão, não vai fazer aquele... Prontamente, brasileiro, é, isso, né isso. Ai, vou te ajudar. Não.
0: Aqui em Barcelona tem uma comunidade muito forte de, de brasileiros que se ajudam, assim, tipo, ah, chega alguém uhum. novo, aí a galera do futebol fala, ah, que, 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 qual é o teu perrengue? Aí, tipo, ah, eu tô precisando conseguir uma cita, que é o um agendamento para uhum. pegar o meu documento. Ah, fala para esse cara aqui que ele vai conseguir, vai te dar o caminho das pedras. E é, é bem diferente realmente a relação né, entre pessoas da mesma cultura, digamos assim.
1: Não, isso, isso faz diferença, né? É, é bom mesmo, tipo, tu, tu manter ali as pessoas e, e conhecer também pessoas. Assim, eu não posso dizer que uma das... Quando eu vim para cá, antes de vir para cá, alguém tinha me dito assim, ah, porque alemão é muito difícil, alemão é frio, alemão, a pessoa, no caso, né? Hum. O alemão é frio, o alemão você não vai fazer amizade, você não vai não sei o quê. E eu sempre tive esse medo de não conseguir. Então, assim, uhum. eu, eu lembro que um. E eu fiquei, eu fiquei emocionada esses dias, né? Porque eu fiz seis anos aqui, eu falei assim, meu objetivo é fazer amizade com alemães. Eu pensava assim, eu quero. Foi muito engraçado, porque eu coloquei isso assim muito forte dentro de mim. Cara, o meu objetivo, eu, eu pensei assim, ah, não, não pensei, ah, eu quero ganhar dinheiro, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, eu, eu lembro que eu, eu disse para mim mesmo, meu objetivo é fazer amizade com pessoas da Alemanha. E aí eu fui começar a ver as pessoas que eu conheço daqui, que são daqui, que uhum. e, e, pessoas que são meus amigos, que eu considero é meus amigos. Eu pensei assim, nossa, que legal, sabe? Gente que diz assim, cara, tu tá precisando de qualquer coisa, eu posso te pode ajudar. Pode
2: contar comigo, que legal. Tá,
1: pode contar comigo. Então, isso assim, ó, faz a minha vida, é aquilo, né, pertencer. Uhum. Eu, se tu perguntar, você gosta de Berlim? Eu amo Berlim porque eu pertenço, eu me sinto parte daqui, eu fui acolhida aqui, tu entende? Então, que acho que isso faz toda a diferença pra gente que é imigrante, né? Porque assim. Eu falo alemão como eu gostaria? Não, não falo alemão como eu gostaria. Mas eu não me sinto excluída, sabe, por, uhum. por causa disso. Porque eu fui acolhida de outra forma. E, eu,
0: uhum. e, e eu, porque tu também se abriu para ser acolhida de uma certa forma. É,
1: então esse, esse sentimento de pertencimento é o que faz a diferença, assim, da gente Legal. se sentir no local, se sentir bem, né?
0: Muito bom. Camila, tu tem algum algum plano alguma coisa para o ano de 2024 que tu gostaria de compartilhar com a gente aí não precisa ser nenhum plano mirabolante do Pink Cérebro de conquistar o mundo
1: cara tem uma coisa tipo esse ano eu sou elegível ano passado né elegível para para cidadania uhum. eu me inscrevi já para já mandei meus documentos
0: meu nome é a do... <risos> um fax.
1: Acredita que digitalizaram isso? <risos> Mudaram porque aqui em Berlim integraram as coisas. Então, tipo assim, Berlim é uma cidade-estado, né? Hum. Então, cada distrito tinha um. É, tinha um A sua burocracia. Assim. De... É, a sua burocracia. Só que agora eles centralizaram e criaram um sistema. E eu fiz um upload das coisas. Eu pensei assim, nossa, que legal. E eu estou esperando. Então, para o ano de 2024, como eu te falei, eu estou fazendo curso de alemão segunda, quarta e sexta, né? E, uhum. Porque assim, eu tenho uma regra comigo. Eu, eu, eu estudo alemão no inverno, para no verão eu ser né? porra, é porra louca por aí, né? Tipo, mas esse <risos> ano eu vou focar no. Poder
0: sair eu falando, falando alemão agora. com todo mundo.
1: É, esse tu ano, não, esse ano eu, vou, eu vou focar no alemão, porque eu não quero fazer feio, né? Já a pessoa chegar lá para uhum. querer ser alemã e a pessoa dizer assim, ah, meu, teu alemão tá ruim,
0: uhum.
1: vai estudar. Sim, porque tu dei em prova
0: de listening, de writing, é, de, sim. De, de, de tudo, né? De Sem falar, entender. de escrever, uhum. de tudo mais. E aí, Poulgura. esse é o meu
1: plano. Esse é o meu plano para esse ano, assim.
0: Ótimo
1: e... plano. É, Tenho certeza porque... que em breve
0: tu vai ser uma... Vai ter uma dupla cidadania aí, então.
1: É, esse, esse é o meu minha intenção agora, tipo essa é a coisa. Mas eu não me preocupo mais com isso, tipo antigamente. Eu acho que para gente que está morando fora, eu acho que é ter não ter que depender do teu visto, né? Uhum, tipo assim, uhum. eu acho que dá traz uma certa paz, uma tranquilidade, porque. Claro. Em momentos assim como que a gente está passando agora. Vai, um que, leão, que nem aquilo que
0: estava falando agora há pouco, né? De se sentir que tu pertence ao lugar tu vai te sentir sim. mais ainda né
1: sim e eu acho que é uma garantia também né porque tipo hoje em dia tu... eu não sei como é que é a, tua, a situação do teu visto aí mas por exemplo não... Ai, ainda bem eu tenho visto de residência permanente uhum. mas algumas pessoas por exemplo tu vem para cá tu vem para trabalhar sei lá como way é muito específico uhum. eu venho trabalhar como kiwi tu perdeu teu sim. emprego Tu não pode trabalhar no café ou trabalhar Sim. no... Ou tu consegue não. um
0: outro trabalho com Q&A em até tanto tempo, ou tem que voltar para o teu país.
1: Isso. Então, isso, querendo, não... Meio que preocupa a gente, né? Que com depende
0: certeza. Disso. É, eu, 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 hoje em dia, a gente ainda está com visto de trabalho aqui. Mas a gente está fechando dois anos na Espanha, o que significa que a gente vai poder aplicar para o visto de residente permanente, que não te atrela mais a necessidade de ter um visto de trabalho. E daí, depois de mais um tempo, pode aplicar. Acho que para a cidadania, não, não, não sei como é que é. Eu sei que a gente está chegando no prazo para poder aplicar para residência permanente, que vai dar esse, esse alívio. assim de, tipo é, não, é, Mas hoje não em dia, não. um de nós, ou eu, ou a Jojo, tem que estar trabalhando porque o visto está atrelado a uma dessas pessoas e a outra é dependente da uma, no caso.
1: É, não, isso querendo ou não traz uma tranquilidade para gente, né, que, que é certeza. imigrante. Assim, tipo...
0: Massa, tô na torcida aqui para que dê tudo certo aí com a tua cidadania. Camila, tem alguma pergunta? Eu fiz um monte de pergunta para ti durante esse papo aqui. Tem alguma coisa que tu gostaria de perguntar para mim?
1: Como é que estão os teus alunos no... Uh, qual é a plataforma que tu coloca os teus, teus... É no, no Udemy. Eu... Uhum. Tá,
0: tá tá indo bem tá indo bem eu tô até com um curso novo que eu tô para eu tô renovando uh, tô adiando um pouco a gravação do curso porque tem algumas tem algumas coisas que estão para acontecer que eu tô esperando para uhum. para colocar o esforço mas eu fechei o ano passado 2023 com 17 mil alunos no Udemy. e Nossa, tem um, tem, tem uma meta de fechar o ano de 2024 com pelo menos uns 25 mil então a escola tá, tá crescendo, tenho conseguido fazer... Uma das minhas paixões na vida é repassar conhecimento, assim, né? Por isso que eu tenho um blog, por isso que eu tenho um podcast e, e cursos online, um canal no YouTube. Para mim é muito bacana, assim, de uma certa forma, registrar as coisas para que outras pessoas possam consumir, saca? E, e os cursos são uma coisa que que me trazem isso e, ao mesmo tempo, me trazem uma renda também, né? Tipo assim, é, é o meu trabalho hoje em dia criar conteúdo para os outros, né? Então, eu estou muito satisfeito, assim, com, com o fato de poder... Uh, a gente conversou, a última vez que eu estive aí em Berlim, né? Uma Que tu comentou comigo, eu nem lembrava. Tipo, que tu falou, ah, um dia eu vou dar curso online. Eu não me lembro eu não me lembro de, de eu ter falado Mas isso para ti um dia.
1: Cara, foi muito que, engraçado. Um eu estou
0: fazendo isso, né?
1: Foi muito engraçado, porque eu nunca esqueci disso, mano. Tipo assim tu, tu falaste, eu lembro que tu estava fazendo aquele curso no é, Code Academy. Uhum. Eu acho que era o curso de ou era do MongoDB ainda, alguma coisa assim. Era eram os dois juntos ali. Tava fazendo é, eu acho,
0: um curso, eu eu... curso da MongoDB University e eu já já era assinante do, do Code Academy. Sim.
1: Aham, uhum. e aí a Leone falou assim, ah, um dia, um dia eu vou ensinar sobre teste, eu acho, eu fiquei com aquilo, né, tipo assim, muito... Foi naquele ano
0: que eu comecei o blog, eu acho, até, inclusive.
1: Eu acho, tu ainda tava na ADP?
0: Tava, tá, eu tava, tá. foi quando eu resolvi sair da ADP que eu comecei a escrever no blog, foi em que foi,
1: que foi pra Floripa, né, eu lembro é que verdade. depois foi pra Floripa. E eu pensei assim, nossa, que top, que top, ele tá fazendo o que ele disse para mim lá em 2012, eu acho que eu tava lá, 2012 não, 2013, não lembro quando foi. E eu pensei assim, nossa, que legal, e hoje ele tá fazendo isso, entendeu? Tipo, a renda dele era o que ele sempre quis fazer. Que massa. Mesmo, tu não lembra, mas o teu coração lembra, teu cérebro tá lá, <risos> tipo, no inconsciente. Com certeza. O tá fazendo, que top. Muito
0: obrigado. Camila.
1: 17.
0: Ótimo poder conversar contigo aqui, uh, tenho certeza que todo mundo que escutar esse podcast vai ter insights muito valiosos aí da tua parte. Gostaria de te deixar o um espaço para deixar um recado final e também dizer para ti que está escutando aqui, se você quiser se conectar com a Camila, eu vou deixar aqui no, na descrição do podcast o link do LinkedIn dela, caso ela me permita, para você se conectar com ela aí e mas gostaria de deixar, deixar um espaço aberto aí para tu deixar um recado final para a nossa audiência aqui. Obrigado de novo.
1: Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal participar. Eu adorei, tipo... E eu estava muito nervosa.
0: Passou o nervosismo.
1: Passou o nervosismo. E, assim, para quem quiser vir para Berlim, eu, a única coisa que eu posso dizer é venha. Né? Venha com medo, mas venha sabe? Tipo, eu acho que Berlim tem muita coisa legal para oferecer, muita coisa boa, muita, muita cultura, uh, festa, sei lá, coisa que você gosta, tem, Berlim tem muitas oportunidades de trabalho, muitas pessoas legais, muitas pessoas acolhedoras também, apesar de eu ter reclamado um pouco dos Berlinas, né? Mas, venha, se você precisar de alguma ajuda, de, de, de alguma dica, né? Fala aí comigo que a gente está disponível, né? Legal, obrigado.
0: É então tá, a gente encerrar uh, esse podcast com a Camila aí falando de Berlim, eu gostaria de comentar que eu sou o Valmir.
1: E eu sou a Camila.
0: Até a próxima.